0: 大家好，欢迎收听新一期的《家里桌游》节目，我是斌。呃，今天的背景音乐听起来终于不再是爵士乐音乐了哈。然后咱们的瞬间思路老师也出差回来回归了。大家好，我是瞬间思路。呃，反正回来之后连音乐都给变了。
1: 呃，<笑><笑>其实为什么变音乐呢？主要是因为跟这期的主题有点关系。对，哎，不是说我们不研究这个爵士乐了，然后其实是是因为主题的原因。那这期的主题呢，可能有朋友知道，能够听出来这个音乐是什么？嗯、它是来自于乐高大电影。对，哎，所以这期我们要讲的这个话题就是跟乐高有点关系。嗯，应该说又是乐高，又是桌游。对，这就是一会儿咱们要细说，叫做乐高的一个桌游产品线
0: 。哎，对，其实对很多只玩乐高的人来说，可能都不了解乐高还有这么一个产品系列哈、啊
1: ，对对对，可能大家这个系列确实可能不太受待见，说实话，<笑>大伙儿的兴趣不是太高。但是，于它在桌游领域来讲呢，它确实有它的意义，而且很有趣。那而且这期啊，虽然说是这个乐高桌游啊，它是桌游，但它毕竟还有乐高这一块在。对，所以为了让这个期内容说的呢，这个更详实一点，然后更准确一些，因为我自己是二把刀嘛，在这个乐高方面，所以咱又请来了一个嘉宾，跟我一起。一位乐
0: 高大佬
2: 。对对对，这个。自自我自我自我介绍呗，老猫。呃，各位好，我是北京的乐高小学生级的玩家，我叫老猫。对，一般
0: 大佬都是这么介绍
2: 的。对对对对
1: 对，这个大佬另称为小学生。呃，其实这次把老猫喊来，也主要是为了在这个乐高桌游的这个故事里面，能够给我填充一些内容，然后或者说呢，给我补补漏、纠纠错。另外还有一点，就是因为老猫
2: 玩这乐高，其实年头已经很长了
0: 。对
2: ，你这玩多久了？呃，我其实应该是在两千年开始玩的，然后中间大概呃上大学那会儿就断了四五年吧，然后从一三年开始，然后又继续玩起来的
0: 。那四舍五入就是二十年嘛？哇
2: ，<笑><笑>那就好久了。对对对，见证了乐高的发展的二十年。然、啊
1: 、后这次其实这次我跟老毛说这个话题的时候，嗯、<哼>好像就是有点像阿斌刚才你说的这个，老毛也是觉得这个好像说到乐高桌游这个选题，感觉呃。平时聊的比较少是吧？就是大伙儿玩的比较少。
2: 对，其实我们一般来说，乐高我们玩的话，更多的是去搭建一个成品，搭建一个城堡啊，然后去做一个星战的场景啊，等等像这种棋子类东西，其实更更多的人去是去是去收集它，而不是说去玩它。嗯
1: 、对，反正我最早知道这系列的时候也蛮惊讶的。我说这个乐高玩不就是拼着玩吗？还有拿它当游戏玩的。对。然后后来发现不但有，而且还不少，是吧？对，其实相当的相当的多吧，算是。它等于是从。零九年出了这个东西，然后一直出了五年，这个系列才停住。然后这当中也前前后后等于也出了几十款吧，差不多有几十款
0: 。哦，这个系列有这么大？对
1: 对对，也大大小小不少。一开始的时候真的不知道这么多，然后后来为了做这个节目的时候把这个事情整个捋了一遍，然后发现哎，比想的多呵呵。乐高这坑挖的还不小。其实这个事情要是说起来的话，咱们可。这期节目可能要又要回到一个讲故事的模式了，嗯哼，因为最早的时候，这个大伙儿知道乐高的产品呢，其实千奇百怪，什么都有，是吧？它的产品线我感觉特别丰富，就它得什么都能做，对，相当
2: 的多吧，算是有呃各种电影主题，然后游戏主题，其实都会涉及一些，对
1: ,对。然后大家印象里觉得，我不知道你们怎么看待乐高啊，也不知道咱听友都怎么想这乐高这个产品，可反正至少有一点，觉得乐高应该挺牛逼的。
0: 我是觉得整个世界都可以用乐高搭出来
1: <吧>，是对，这也是我接触乐高以后的第一反应。是，但其实乐高当年也有走背字儿的时候，就是最早、哦、这个乐高曾经有一段时间，它的财务上出现过赤字，就是说它整体的运营情况啊、经营状况，包括它的产品线的发展都不是太好。然后那个时候，乐高遇到了很大的这种问题。那这样的话呢，其实它就需要一些新鲜的东西来打开市场，或者说就,就需
0: 要一个乐高救世主的出现、啊
1: 、对，反正需要个救世主吧。那会儿可能也没想到说他要以什么样的形式来表现出来，这救世主长什么样，没人想过。嗯、那这个事儿呢，后来就大家这个就关注乐高怎么发展嘛。后来乐高当然那会儿也采取了很多的措施，这个不是这个桌游相关的内容了，咱就不展开了。可是，在二零零九年的时候，乐高在这个应该是这个英国和德国的玩具展上，然后。推出了一个大家都没想到的产品系列，就是这个桌游系列，它叫乐高 Games 这个系列啊、哦
0: ，就叫 Games， 对,对,对,对,对，就叫乐高游戏，对对
1: 对，就叫乐高游戏。然后这个游戏当时应该是推出了十个，零九年是推出了十个这种产品，每一盒呢都有自己游戏的规则和这种游戏的方式。哎，哦、大家觉得这好像挺好玩的，挺有意思的，而且这个里面还推出了一些嗯，后来对于乐高来讲影响比较大的零件儿，比如说这个乐高骰子。这老毛知道这东西对吧？呃
2: ，是这个棋子吗？你说的是
1: 不就是他那个骰子啊？哦、乐高那个拼插骰子啊、哦？是对，就咱叫他那个字儿不写成念头子，哦、所以我就这么说了。其实就是骰子。<笑>然后乐高骰子这东西，我个人觉得是一个怎么说呢？非常有创意的东西，就是它能让把乐高你能想象它把乐高拼插的东西变成了一个骰子，然后扔出去。哎
0: ，那个骰子是也就是和乐高剑一样是搭起来的是，是吧？对，那个整
1: 个都是搭起来的，而且。呃，不知道大家有没有有兴趣的话，您可以去找一个纪录片儿，是应该是国家地理的一个纪录片儿，专门是讲乐高发展的。然后那个里面有提过一件事儿，就是这个乐高色的这个东西，它的生产成本是乐高所有零件里面成本最高的。
0: 哎，为
1: 什么？这一会儿咱再细说，在后面咱再细说为什么。哦、然后他在呃零九年出这个东西的时候呢，可以说在当时。引起了轰动，就是在玩家里面引起了轰虽然这个东西，这个在国内好像没什么人关注，玩<的>人玩人不多对
2: 。对，可能有人收集，但是说拿出来玩的人相对会少一
1: 些。是，好像我我觉得这东西，反正我买了，我也舍不得拿出来跟你一块玩。<笑>少一个件怎么办？我也不知道该怎么办。反正这个东西当时出来之后呢，就让很多人眼前一亮。然后包括玩家呀，包括这个业内的从业者，大家都觉得这个东西跨界的这个东西设计做得很好。嗯，然后。其实，乐高如果说往前追溯一下啊，他在九十年代的时候，他出过一批桌游。嗯嗯就是他有做过用乐高来玩桌游
0: ，也在十呃就更早十年之前。对对
1: 对对对。但是那会儿的乐高桌游是什么呢？您可以想象为，比如乐高主题就用乐高来玩大富翁。假如说我们一个纸做一个棋盘，啊、然后上面每一格呢可以拼插一个什么东西，然后给你一堆零件，你走到那格你就把它拼起来，就这样，啊、就这么简单。就是它跟乐高的关联其实不太大，它还是传统纸质的这种叫什么家庭游戏。然后只不过把里头呢，强行的改了一些这种乐高的元素进去
0: 啊，
1: 或者说什么有点咱以前一些熟悉的有戏，像什么人生之旅啊什么的这种感觉，的这些东西，他把他这些东西慢慢的都。纸的还是纸的，塑料还是塑料，然后把里面一些人啊什么的或东西，哎，对对对，就强行改成乐高，嗯、就这样。所以那么一
0: 讲，我还想起来，我好像小时候也干过这种事儿，拿一些乐高的剑，然后自己搭起来，就假设这是墙壁，这是什么的
2: 。呃、你那属于个人魔改、啊<笑>呃。我我小时候玩的那种，就是类似于呃飞行极大风的时候，我们干过一件事，就是拿乐高的零件或者小人儿来代替自己的那个棋子儿啊，嗯、干过这个事情。啊啊、
1: 对，我我好像也干过类似的事情。反正，呃，就是因为乐高这东西对人有一种这种无限的遐想和发展力嘛。但是，当你把它强行的嵌入到一个产品里头，可能就觉得有点不接地气儿。所以当时那个系列咋地没咋地就就没影了，就是那个系列基本就消消声匿迹了。那么这一次重新推出来的这个产品系列呢，之所以说让人觉得眼前一亮，是因为它从根儿上。就把这个所有的东西都用桌游，这个桌游所有东西都用乐高来表示。
0: 他就是想按照桌游的方式来设计了。没错，嗯
1: 、对，除了说明书跟盒，可能还有点卡牌，他实在没办法变成乐高，剩下的就都是乐高做的。然后包括里面的棋盘、棋子包括里面的道具，比如说那些骰子，然后包括里面的一些个这种人仔，然后它都是特殊开发的一些东西，为了这个系列特殊去做的。啊然后这个人仔的价值，一
2: 会儿请老猫做补充啊，因为我知道这东西有的挺贵。<笑>其实，其实这个这个桌游我也了解了一下，看了一下，就是它能把一个纸质的棋盘立体化。对，嗯、其实真的是让人眼前一亮
1: 。是，而且它用乐高来做棋盘之后，最牛逼的地方就在于它这个棋盘不局限，就是、刚,刚老猫说呢，它不局限于平面了。你想把它搭成什么样都行、
0: 嗯，对对对，而且收起来有时候还可以拆掉什么的啊，对对对,对,对
1: 拆起来很方便，掉在地下也能碎掉
0: ，<笑>
1: 玩的时候得小一点那可能是心碎的声音啊、嗯，对，没错。但是理论上讲，它其实让这个空间变成了一种，嗯，可以发挥更大想象力和应用余地的这么一个东西。对、嗯，哎，那这个事儿咱们就可以讲讲这个，就是咱这次就讲讲这个东西的故事，它是怎么来的？对，这东西怎么弄来的？嗯，这话要再倒回刚才说的，就是二零零五年。话说想当年，二零零五年，时间回到对对十几年前对对，对对对，那个时候乐高就是刚才说走背字儿的时候，然后他呢，当时产品就是他的公司的运营第一次出现了赤字，在历史上第一次出现赤字，为什么会出现这个情况呢？两个原因，第一个原因是受到当时电视游戏的冲击啊，嗯、就是当时电子游戏出来了，然后很多人都觉得我在做家里拿屏幕前面玩这个。多痛快！对，什么任
0: 天堂的 DS 啊、<对> V 啊什
1: 么的，呃、我我是不知道年代啊，这这你比我清楚多了，这阿斌得懂哈。这就是当时那个年代不知道危机是什么，但是总之来讲，在那个时代，它传统的很多玩具和游戏都受到了这种电子游戏的激烈的冲击，这个是一个不争的事实，嗯、就是它的嗯冲击啊，这种影响啊，然后太大了。然后另外一个还有一个原因，是因为乐高一直坚持采用高质量的这种，它叫 ABS 塑料，嗯，来制作自己的颗粒
0: ，是一种特殊的材料，是吗
1: ？对，就是它，其实就是现在大家拿到乐高用的那个那个塑料颗粒，它有一个最大的特点，
2: 永不掉色啊。
1: 哦、对，就不管你怎么弄，它怎么猫粘手，它不往下掉色
2: 。对，它对零件的这个颜色，还有包括坚固的程度要求都相当的高。对，所以网上有一句话嘛，说就是什么是痛。你永远不知道用脚心踩到乐高是什么感觉。我记踩过，你踩，我也踩过。我记得原来好像网上有一篇文章，
1: 就专门讲这有多痛。然后后来还有乐高还神经病一样，是是什么出了一个乐高用拖鞋
2: ？对对对，有这么一个东西，就专门让你
1: 在家里穿着拖鞋玩乐高，不至于踩上以后脚痛。对对
0: ，那是还有那种按摩的那种质感。然后我前一阵还看到
2: 一个，就是专门的吸尘器用来吸地上的乐高零件。哇塞！
0: 行吧，这这这闲话这咱不说了
1: ，反倒回头来说，就是说接着说零五年这事儿。那当时他因为坚持使用这种材料，所以导致他的成本一直下不来，嗯，就是他的制造成本特别高。那这两件事加在一起，就是购买者变少了，成本一直降不了。那开源节流两面都干不了，那你只有变得。亏空出现赤字，这这
0: 种例子我们以前也听过很多个，嗯、就是明明我什么都没有做错，一是我坚持自己的品质，第二个是有新生事物出现，嗯、然后不知道为什么我就就躺枪了，对吧？对对
2: 毁灭你与你无关。对,对对
1: 对，但是呢，好在后来乐高挺过来啊。那至于怎么挺过来的这事儿跟桌游无关，咱现在不在这儿细说，<笑>只能说桌游是其中的呃，后来它发展起来的一个重这个产品线，是它当年在那一段时间里头比较重要的一条产品线。啊，是这么就
0: 是觉得反正也吃字，然后要干脆就多开一点创新项目
1: ？呃，有这种可能，但是在这儿咱们不太好做这种猜想，因为毕竟没有什么实力说明这件事情。嗯，但是这件事情呢，就是说，在这是他二零零五年的事儿啊。咱说这个乐高产品出来是零九年的事儿，嗯，那中间这三年干嘛去了？这是话说二零零六年啊，二零零六年的时候，然后乐高。他们有一个，就是他们不招聘嘛，他总得招新人嘛，嗯、来来看大伙儿怎么办是吧？招点人来干活，总得有人来。所以当时有一个英国有一个年轻人，然后这个人呢叫塞斯霍华德，这个人是咱们今天故事的主人公。然后他呢，当时他是一个，就是他设计了一些游戏的机制，但是他不知道到哪儿去出版游戏。他那会儿还没想过乐高什么游戏什么没想过，
0: 又是一个落魄的桌游设计师。
1: 那<笑>是不是桌游我都不知道，反正他是游戏机制。然后这哥们儿就突然间有一天呢，就发现哎，乐高招人，招这个游戏策，这招那种产品策划这种这种人，他就报名去了。结果呢，很顺利的就入职了。可能那会儿乐高招人不像现在这么难，我,我觉得现在乐高招人好像要求挺高的，是吧？应该是是吧？反正那会儿觉得可能没有那么困难。都赤字了是吧？对，谁来都行，大伙干着来。然后他就进到了乐高的公司里面，然后参与乐高产品的一些策划之类的这些事情。可是，在这个制作过程当中呢，他就发现一个问题，就是这个赛斯就发现一个问题，他觉得，呃，这些东西不是自己完全想做的。他觉得可以把自己想做的游戏设计这件事儿跟乐高产品的开发合在一块儿，呃，就是反正也没有，哎，你这个以前也出过，但是那是什么玩意儿是吧<笑>？太烂了，这些黑历史吧。对
0: ，这些点子可能也就是要这些新人有活力的。对对对对，很可
1: 能是，就是他你的思维一旦固化了，也许你就想不到了。那他带着新鲜的血液进来，就能够激活你。所以后来，赛斯就提出来，呃，他提了一套方案，就给自己的领导吧，给上面提了一套方案，说：“你看我，我我有这么一想法，我设计有有这种游戏的方式，咱能不能把它开发成游戏？”嗯、<哼>但是我想啊，因为有过九十年代那个系列开发产品的失败的案例，所以可能会比较谨慎。当时又面临那个状况，我想乐高也没那么多活钱可用、嗯、<哼>啊，所以这个事情呢，嗯，就相当于他申请了很多次，然后这个事情才被立项、被批准。就是说，可以咱们去尝试一下做这个事情来试试，嗯，所以呢，这个事儿呢，就呃，最终就立了一个项目。可是乐高对外严格保密这个项目，嗯，就是他在开发整个开发过程当中都是处于一种极度保密的状态下去做的。有竞争对手我也不知道，但是当时他们有没有竞争对手，不知道。反正这事儿就是不能让外人知道，你们就秘密开发这个事情去做。那么赛斯呢，就成了这个系列，自然而然他就变成了总设计师
0: 啊，因为他是,是他爸爸嘛啊，对对对对对、啊、对,对对对，
1: 没错没错。所以他说，那那他就来来领岗带领这件事情来做。那这个项目一共开发了三年，所以到二零零九年的时候，最终拿出了整套就是这种完整的产品。他应该是在德国纽伦堡的玩具展上，还有英国伦敦玩具展上，然后最早放出来就这两个玩具展最早放出来了这套乐高 Games 这套产品，哎、啊，然后。从那儿开始，这个项目就开始火了。当然，咱在这儿说一句啊，因为事情都已经是过去式了。这个项目一共做了五年就没
2: 了，嗯
1: 啊，就是这根产品线被砍了。其实老毛，这个是不是乐高的产品做几年就没了是很正常的。你说
2: ，嗯，对，因为之前我们玩的有一些系列，陆陆续续的，可能比如说市场的反响不是很好啊，嗯，它也会停掉。包括比如说像呃哈利波特这样的系列，嗯、呃，它很受欢迎，但是中间比如说咱们电影停了以后，然后它可能出了两三年，然后这个系列也就停了。今年《哈利波特》才就是很久很久了以后，然后《哈利波特》今年又开始出新的东西了。它、啊、是
0: 是不是因为又有那个新的电影了？对，《神奇动物在哪里》时、那、候、个嗯、跟那个
2: 有关系应该是。啊，就反正它都是它很多东
1: 西都是有自己的生命周期的，就是它这个产品生命周期的。所以这个《乐高 Games》这个系列一共是五年，做了五年。那咱还是接着说这个零九年的时候，呃，再往前咱还说这个零六年、零七年的时候，就是赛斯做这个产品开发的时候，他为了把这个产品做出来。第一年他就开发了三十套规则
0: ，这么多？对，就开发了三十
1: 套产品。然后后来每一年他都会拿出很多很多的产品设计来。呃，对于他来说，就是后来我看过一个关于他的采访，反正那意思，他那意思就是说，我在这个设计的这个，他们相当于叫什么呢？叫设计的这种叫点子库或者是档案库里面，他们有放的这种就是。更多更多的创意在里面，嗯嗯、只是这些东西都因为这样或那样的原因没搁浅了，哎，对，搁浅了，或者等的再开发呀，或者不成熟没开发完，时机也过了。对对对，反正就就就是他那意思，就是当年你们看见的是这些游戏，但其实开发比这多多了，就是没有嗯嗯没有用上这么多。然后这件事情呢，我是就是我是觉得这个这个事情，赛斯能把这个事儿最后做出来，在最后零九年的时候做出来，并且获得成功，这里面有几个主要的原因，嗯,嗯，那。也是这个故事里面，咱们可以理解为故事里面咱们要讲的一些重点吧，嗯、一些重点的事儿。然后首先第一个是这个人，他比较懂得去如何定位自己的人群，就是他一开始的时候就把自己的目标定位在了六到十二岁的孩子身上。然后他就说，嗯、因为之前那些游戏的定位、产品的定位可能比较模糊，对，就是他没有太清晰的定位，只是把原有的一些个流行的桌游随便改了改就给做了啊。嗯那他呢？首先把这个东西要定位在这些孩子身上，然后在他的测试过程当中，他一直在组织很多小孩子参与测试。那这些小孩来自哪儿呢？德国、英国和美国。每个星期他们都要组织一次测试局，就是都要组织测试局，对对,对,对，我我就这么叫他啊。反正人家叫什么，也许有人家更科学的说法。反正要组织这个活动，然后呢，去听这些孩子们的建议，然后去进行记录啊什么的。然后这样的话，他去。他有自己有一个原则，就是他做测试不找熟人啊。对，其实这个可能在很多桌游设计师啊，咱们游戏设计师，大家也会面临这个问题，因为你在做测试的时候找熟人是最容易的嘛
0: 嗯。嗯，大家不好意思说这什么玩意儿？对对，这
1: 这就是问题。你做完了以后，明明心里骂街，对，脸上笑嘻嘻。这个不错，这个相当不错。<笑>对，然后其实心里哎。这什么玩意儿？算算算了，别说，不好意思说。反正就是他的原则就是不找熟人，不找熟人才能听到最好的意见。嗯，然后那使用用户是谁？定位成孩子们。嗯，哎，那这这个首先是说第一点就是他定位了一个准确的目标人群。嗯，然后第二点呢，赛斯做的事情是他组建了一个牛逼的团队。这个赛斯的原则是，就是相当于一种专业的人做专业的事儿嘛。嗯，然后他组织了一个团队。刚才咱说这个一周测试，每周都要测试这事儿，而且在。三个国家组织测试，那这事儿就可以想象这个整体规模调动起来有多大。对，大大对对乐高的原则是这样，就是我听说过一件事儿，这事儿我我不还没有求证，我不太知道是不是这样。就是乐高的产品项目开发，一旦当它立立了一个重点的项目之后，它会调动整个公司里所有地方的资源为这个项目服务。我靠， oh, 听着特别高级对。对，就是，但是我不知道他这个这种方式是从哪一年开始的。就换句话我不知道赛斯赶上没赶，上，这、那个不知道。反正他自己肯定是调从内部调动了很多的资源。而且另一远另一点上来讲，赛斯这个人比较懂得一件什么事呢？就是从借用外部的力量，就是他找了更专业的人加入到他的设计团队里头来。这里头可能在又哎跟桌游联系就比较紧密了。他既然想开发一个桌游项目。他肯定要找桌游大拿来参与，大咖、oh, 你得找那种能站 C 位的人到这儿来，他不能自己站 C 位的，水平差点，所以他就找了一个那个两位设计师来参加这件事这个第一位这个设计师呢，是呃也是一位游戏机制的开发设计师，这个人叫做伯纳德德文科吧，这德科文、啊，德科文，德科文，对，伯纳德德科文。那这个人呢，他是一个游戏机制设计师。就是他可能没有开发过太多完整的游戏，可是他对游戏机制的理论有自己充分的研究。他还出过很多书，然后这些书可能亚马逊上能买着，我我也不知道，不确定。咱最后找找名字，咱再说。然后这是一个人，第二个人更比就大家玩桌游的人可能就会非常熟悉的一个大拿，这个人叫 R.K. R.K. 对，德国设计师 R.K. 然后 R.K. 还有一中文名字叫林瑞南。哎，他为什么会有中文名字？字？对，因为他原来跟香港战棋会那边有过合作就是他的很多产品都是通过香港战棋会当时出的中文版，所以可能是为了接地气儿，我是这么觉得，啊，就给他起了个中文名字叫尼瑞南。所以曾经有一阵儿，这个桌游圈里有一个梗，就是说这一说就是香港著名设计师尼瑞南先生。其实他是个德国人，他是德国人，对对对，标准德国人。然后 R K 呢，应该说他是一个在桌游圈子里的。知名度非常高且非常高产的设计师，我们以前在节目里介绍过、提及的一些游戏都是他做的，比如那个艺术品拍卖
0: 哦啊，像
1: 什么太阳神啊，然后什么这些个，就是咱艺术品拍卖，就是之前说什么卖画嘛，简单啊，就是他做的，对对对，还有什么好莱坞这个叫什么什么什么好莱坞什么的，我现在都都不太记得，好莱坞梦什么梦工厂什么的，反正就是这些这些东西，他非常善于做各种拍卖类的这种游戏，因为他原来本身是做经济行业的。数值啊，对对对，他非常善于做这个，所以就邀请 R.K. 来参加这个项目。这也就是为什么这个项目里头，大家能从产品有些地方、有些产品上面能够看到 R.K. 的名字，因为 R.K. 有些产品直接参与了设计，有些他虽然没有直接参与，但他担任了整个这个乐高 Games 这个系列的项目总顾问
0: 。啊，
1: 那、哦、他他做的就是这么一件事情
0: 啊。这两个人就是一个高产，然后一个是理论，一个是理论机制，对
1: 对对，然后再加上这个这个赛斯自己，等于他们三个人。然后我想啊，这个项目里一定还有好多其他人干这干那个的，咱就不不不是那么有名，也许就没有单独拿上来说。但是这个团队应该是由各种各样不同的开发人员和设计师来组成的这么一个项目。然后在这个里头呢，一会儿咱们就介绍游戏的时候会详细的说到，呃 ，R K。和这个这个伯纳德这两个人呢，有两个各自有代表的游戏在这里头。伯纳德做了一个游戏，好像是叫什么太空什么指挥，是一个什么的什么月球指挥的，我忘了。好像那个年
0: 代人也都喜欢。对对，就是那种太
1: 空风格的一个一个棋类的游戏。然后 R.K 做了一个游戏呢，这个游戏是比较有名的，叫做拉美西斯金字塔。啊， uh, 嗯，这个刚才就回到刚才跟老毛聊的时候，刚才说的那个他那棋盘不一定是平的这事儿了。对，金字塔肯定不能是平的嘛<笑>。拉美新式金字塔本身就是一个金字塔，然后大伙儿就跟法老一起比谁先爬到顶上，拿着上面那什么永生信物什么的，我忘了，反正就是比谁先爬到头
2: 。那这个棋盘本身就是先要搭成一个金字塔的形状。<笑>对
1: 对对对对。那你搭建棋盘的过程，其实也体现了乐高的搭建过程。过程对，对、嗯。所以这事儿本身就都可以用。然后对，这
0: 这里得提一句啊，就是这个乐高的这些，呃，怎么说，就是这些棋盘买回来，你也不是拿到手上真的就只是桌游给你做好的一个东西。嗯、对对对，就那就跟九几年那一样了，<对>没说没区别了。拿到手以后，还是要照着它的图纸，然后和其他的那些乐高系列一样，你要自己把这个场景棋盘搭出来
1: 。是，只不过在你搭建完之后，它可玩，它有规则，对对，有游戏性。然后，哎，对，刚才我说了那个那个伯纳德，另外一个那个设计、那个顾问设计师顾问，他不是说写书嘛？他有一本书叫做《呃，精彩的游戏》，然后叫《玩家哲学》，然后他有这么一本书。这本书是他就是因为这本书打动了赛斯。他这本书里面对于玩家如何进游戏的精彩点在哪儿？游戏如何让人获得快乐？就是这些东西的理论性的东西，让赛斯觉得这个人适合于这个项目组。啊，对。所以这件事儿呢，就是呃，相当于通过每一个人的特长，然后赛斯把自己内部的资源和外部的资源结合起来，形成了乐高 Games 这个项目组，然后才把这个项目能够然后达成一个就是怎么说呢，在创作的这个这个初期达成了一个最好的一个状态。然后这些人、嗯、各具所长嘛，大家结合在这么一
2: 说，这些人在各个领域都是。CV 的人，然后对奠定了这个这个这个 Games 这个系列就是一个很高的基础，基础就很好听。听起来像创造一零一呢
1: ，传<对><笑>了个新团。然后哎，这个有了人之后呢，那接下来一部赛斯做的事情就是他要创造一个乐高 Games 这个系列的核心理念。嗯、就乐高的产品，他。从自己的整体上到下面的每一个项目上，其实都有自己的核心理念，就是我要表达和传达出一个什么东西。这个有可能我们在玩的时候不会想那么多，但是对于乐高的设计组来说，它是必须存在的一点。那像这种乐高 Games 这样的产品，它更是如此，就是它更有一个自己要传达或者表达的东西。那赛斯给它定义呢，就叫做建立游戏与改变。什么意思呢？就是我这个里头东西先都能够搭建起来。
0: 搭建这一点不能丢、嗯，对
1: ，这个基础不能没。你原来那个版本就是没有了嘛，就把这给删了嘛。然后接下来游戏就是我是桌游，<对><笑>我还得能玩儿，对吧？还
0: 得好玩儿，对
1: <吧>最后一点是最重要的，叫改变，改变就是。这是乐高一直在鼓励玩家的一点，就是说你不要，你可以用我的设计设计图纸来搭建这个东西，<对>但是我不要局限于图纸。对对对，你不要局限于图纸，我鼓励你去调整。啊，对呀，对，你得想想，就是乐高大电影要、啊啊啊、做这里面那个搭建大师们做的那些事儿嘛，就是你可以跳，我鼓励你跳出我的这个圈子的限定，你可以自己改变我的这个版图，你改变自己想规则，改变我的玩法，我鼓励你随便想怎么改怎么改，只要你自己觉得好玩就可以了。所以，这个建立到游戏到改变，这就是整个乐高 Games 系列的一个核心价值观，就是它的核心标准要诉求是什么？所以，他就积极鼓励玩家去，刚才咱说的去改变棋盘，或者是这种骰子面啊，然后什么自己去调整、改变规则呀。呃，就是说这种，呃，它相当于是让玩家不但参与游戏，而且还要这个，就是他不但要享受游戏，而且还要参与游戏。
0: 是你可能就觉得爬着爬着金字塔好像缺点东西，我觉得在这儿多插一棵树。对对对对，就我
1: 我为什么我要找什么这种法老上去找什么永生之石？我就把它改改，我在上面改一个什么科学院，割件衣服，对,<笑><笑>对什么都吉考斯工业，割一个<笑>广告广告这入广告这入加鸡腿儿的,<笑>、啊啊、的，然后哎这都可以，就是您随便放。所以这个赛斯有这么一句话，他说我们明确的鼓励您改变我们的游戏规则。嗯，就是他自己在接受采访的时候明确的说过这么一句话，然后这样呢，就为那个玩家，尤其是孩子们，建立了一种和呃一种连接和游戏之间的一种连接，就是让他产生了一种主人翁的意识，就是这个世界是我搭建的，
0: 我的世界，哎
1: ，我的世界我做主，我,做主我来制定这个规则<笑>啊，对，然后反正就是呃这种这种感觉，并且给孩子一种自信，你能够去创造规则，你能够去改变规则，嗯、所以这样呢，这些一套东西。构建在一起就是整个乐高 Games 这个产品线的核心价值观。嗯，哎，接下来咱就说刚才又也提过的一件事儿，这个系列里做了很多专有的配件儿，咱们叫配件儿好吗？还是应该叫零件、呃？零件？零件哎，积木砖是吧？对，对应该应该这么说。是不是每个乐高系列都会有点这种特殊件
2: ？嗯，其实相对来说，就是很多系列里边吧，都有一些独占件儿。啊，对对，独占对。这些这,<样>这些独占的零件儿，第一很稀有，然后第二。有一些做一些东西的时候，可能呃，咱们去年的呃前两年的乐高做过一个蝙蝠侠的一个摩托车，那是一个限量款，嗯嗯嗯，里面有一个轮胎一直没有，就是你你找不到。然后后来是前两年我忘了是哪年了，乐高出了一个直线加速赛车，然后那个轮胎只在那个里面有。
0: 哦，就是一样的，可以对，是一样
2: 的，对，很多很多玩家知道那个时候才开始，哦，我可以买这个赛车去拆了这个轮胎，然后去做我自己的蝙蝠侠的这个摩托。哦,哦，就是说他买不到那摩托，但
1: 是他想自己做那个摩托的时候，他没有那个不占件儿，对啊。对改拖拉机的也不行了，<笑>没法做。对，反正这个乐高好像是它每一个系列里头都会有这种有很多独有的创意在里头，有对独有的零件、对对对独有的创意对对。然后它一种东西呢是属于这种独有的，就是那种独占，这系列里有。还有一些呢，像这个属于这个系列的独创，就属于这个系列开发出来的新件儿，然后以后可能在其他很多系列里都会用，嗯哦、但只不过呢，我在这个系列里新开发了。对，以前是哎对，以前是没有的。那在乐高桌游这个系列呢，它同样也有这样的零件。一个是咱们刚才提到了这个乐高骰子，骰子嘛，乐高骰子，说骰子吧还是接地气儿。<笑>这个这个乐高骰子要说起来，其实呃，大伙儿可以想象一下，首先它就是个六面骰子，就是个六面。哎，对，首先它是个六面骰。第二呢，它的个儿会比普通的骰子大一些，<对>因为是,是搭起来的嘛。对，然后第三点就是它上面的这个六个面儿是可以拆
0: 下来换的，就不是一二三四五六。呃
1: ，你可以用可以用，也可以不用，用对啊。哦事实上，乐高的桌游里头有很多桌游，它是专门为了个桌游规则开发的面儿。呃，你比如说，我行动判定走几步，然后或者我判定我这个不是要一二三四我可能是要五六七八，或者说我这上面又是剑是盾是攻是防，哎，就是这种东西，它可能会有自己特殊的这种这种特殊面儿的开发。但是这个骰子开发的时候其实并不简单，就是你别小看这个东西。为什么咱刚才在节目开头我说这个东西它是一个这种产，就是生产当中成本最高的零件之一？这是有原因的，就是他们最早的时候提出来，乐玩桌游就应该有骰子，
0: 随机性。那
1: 我们这个骰子，对，这是一方面。然后另一方面是这个骰子必须能搭建，因为我们这整个原则就是构建嘛，对，这是我们的第一条。我们是乐高，对我们首先是乐高，所以骰子要能搭建。然后他的设计小组呢，用了一天的时间做了一个骰子，
0: 那看起来也不是很难吧？<笑>对，
1: 就不难，做了做了一个骰子。可这个骰子有一个大问题，平衡就是没法平衡重心。哦，扔出来之后，这个骰子总是会在几边儿上。啊、哦，就里面这等于这骰子就不行啊，这这不可能用、嗯、对吧？对吧这你要得来拉斯维加斯用这不弄死你对吧？<笑>手指头都剁
0: 没了，<笑>
1: 就随便一挖就是个人嘛，就是埋着呢然后这个你,你拿这东西玩肯定不行，你总扔这几个点儿，这事儿没法办。然后。这样的话，项目组又用了一天的时间把它做了个改进，哎、听起来又很说，对，又很听来又很容易。然后又用了一个把它改进，改进完了之后，它的面儿的呈现好了一些，嗯、但是依然解决不了这个，嗯、就是它还有很多问题，嗯、比如说扔在地下咣啷咣啷响，啊、
0: 嗯
1: ，容易散，对，扔地上碎了，对。然后弄得紧实了之后，那面儿又掰不下来，啊、嗯，这些都是问题。最后改良用了一天的时间，咱说啊，一天时间做出来，嗯、一天时间改了个第二版本。嗯到最后成型的修改十六个月，哦，那真的很差，对，就就修改这个色子，细节啊、对，用细节调用了十六个月。最后实现了一个什么目标？就现在大家拿到这套产品时就能看见这个色子里头。第一，这个色子每个面是可更换的，这是第一点，嗯、这是原则嘛。嗯。然后第二，好拿下来，这色子、嗯、那面拿拿手进去一抠就下来了。但是你扔出去的时候，这色子面不掉不掉啊、嗯。然后第三点，扔出去没有声音，这色子滚在地下几乎没有声音。为什么？它是里，它用了双层嵌套结构，就是最终解决这个问题。它那个核心的芯是用乐高零件拼的，然后芯外面不有你那个骰子不有一圈框你就可以理解为那个棱
0: ，明白吧？
1: 就那一圈棱，那个面和芯是拼的，那个棱是压铸成的橡胶做的架。然后把那个拼好了之后，把那个棱加，就它想在那个在那个棱的那个框里头，在那里头拼出来一个一个骰子核心。这么想，然后再来，特别黑科技啊，是这就是为什么从一天。
2: 做出来，然后十六个月去改。
0: 哎，那我想问一下老猫，就是这个乐高的骰子现在大概它是个什么价值呢？嗯嗯、是很难嗯
2: ，这个骰子还行。我前两天我正好刚刚托朋友帮我买了几个，哦、大概可能是买了几个是吧？因为就是因为这个东西确实比较少嘛，大概可能是十块一个左右，很便宜。但它买回来以后是没有面儿的，就像刚才老顺说的，就是四面都是都是颗粒，然后那个面儿你要去单买或者你自己去做，嗯、对、哦、对，可以这样
1: 。所以这个东西就是嗯。呃他总是这总乐高好像总干这种事儿，就是让你看似
2: 入坑容易，但是你想爬
1: 出来可难了，是吧？就你入坑的时候就深了，迈一
2: 步，然后你发现前面是无穷无尽的深渊。对对
1: ，你想回头也回不去，就只能一路往下扎。那就经常来都来了，对，来都来。了，对对对,对，所以这东西最后它的成品呈现就是它里头的内核这一圈是 ABS 塑料，然后外圈呢是橡胶外壳，二合一做成的这么一个东西。然后这是第一个，就是这个。其实后来很多人可能这个骰子会被用在其他很多地方。对，就是很多人都都去，因为他好像后来单出了骰子产品，就是你刚买那个、嗯、是吧？对对，没面的骰子，对吧？对，就是一
2: 个小包，只有骰子
1: 、嗯。对，然后这个东西是是其中一个零件儿，另外一个在这个呃乐高 games 系列里面独创的零件儿，就是那种叫微型人仔。大伙儿知道人仔是什么、啊、对吧？就是乐高里的小人儿嘛，<对>可动了，就是对，头能动，俩胳膊能动，嗯、腰能动，腿能动，哎，<对>这样一个小人儿。然后这个呃，这个系列里面出来了一个呢，就是它棋盘没那么大，嗯、就是我不可能，如果我把那些小人儿，就是乐高普通的人仔。作为棋子儿来用的话，那对应着放大这个棋盘要多大？大伙儿可以想象，对，那大了之后带来一个问题，你别说玩儿的方便不方便，它卖不了这么便宜。对对对，它很贵了就，它售价不定就多少了。嗯、所以为了解决这个问题，当然你你弄那么大个儿一棋盘也没地儿放，一拿哗啦的撒了，广上马街了。关键
2: 是你玩的时候要把它搭起来很费时间，搭完
1: 不玩了。对对对，对你到时候应该怎么办？所以他后来想了一个办法，就是把人仔微缩，缩到只有一个颗粒大小。嗯就是它，它底下只有一格，这个人仔当然不能动了，就哎头能动吗？不能，动，都不能动，就是一次一次压住成了，是吧？然后上面喷色，对，是这样。
0: 反正和就和一个人柱似的，对对对对对，我过去
1: 听着听着那么那么虚的，话说这东西它像个图腾柱，嗯，那其实是这种。然后它的大小可能就是非常小，它就像一个颗粒上插上了，
2: 差不多，其实就跟正常的乐高人仔的一条腿。啊，对对对，差不多这么多。对他
1: 后来是这个，大伙儿后来好多地方都爱用这个人仔，是把它用于什么呢？用于比如说当跟普通人仔搭配的时候，比如说当雕像。对，当奖杯，对，对吧？就是这么想，有点恐怖了。对，或者说搭在建筑上面做那种，就是刚才你说像图腾柱那样，除在建筑，你那个地方可能咱看那个建筑时候，它应该是好多人像啪啪啪拖
2: 着那个柱子拖着顶，对，这就把这个把这小人喷上漆，然后然后包括咱们那个，其实看那个《星球大战》的时候，里面有那种就是互相用那个全息投影交交流嘛，那个全息投影在乐高里面是一个透明蓝的一个小零件。就这样的一个对，也是这种
1: 一格，就是一格人仔有很多很多可用的地方，<对>有好多好多能使力啊。然后在这个里头呢，它就是首创于在乐高的这个什么乐高 Games 这个系列，目的呢就是用于
0: 游戏进步。这个
1: 游戏当中呢，大家可以比较方便的进行游戏
0: 。对，而且这么一想，就是这个人仔是可以插在棋盘上的，还不像其他桌游一放，<对>万一你晃一下它就倒了。哎，没错，它
1: 就是说它本身这些人仔，它哪怕做的这么小，还是实现了那个可拼插，嗯，这么一个目标，可拆卸这么一个目标。而且这件事儿，这个里头这些人仔还有一个问，带来另一个问题，就是开了一只新的收藏坑。他这个专门收集人棍，对，因为因为什么呢？因为这个大伙儿知道，乐高的产品里面，经常尤其对于收藏的玩家来讲，他经常某一个套装里头，他会拆开买。比如说，我就要这里的人仔，我就要那里。刚才老猫说独占件或者我就要这里的一些什么东西。那这个迷你人仔在乐高游戏棋里面，尤其是在这些有 IP 合作的游戏棋里面，它可是独一份儿了对、
0: 哦。对，啊，就是蝙蝠侠。
2: 虽然是人
1: 棍，那、嗯、也是蝙蝠侠棍，不一样。所以
2: ，所以这东西好像卖的挺贵、啊，是吧？不是？呃，对，就你你就想吧，就是很小很小的一个零件，一个颗粒大小，可能会卖到几十，甚至有上百的，应该是。嗯它大
1: 小，它高度也就是关只关节一节大吧，差不多。
2: 高度应该是在一厘米多一点
1: 啊。您您就想这东西
2: 乐高怎能不败家？天哪！那啊，而且实际上就是到后期的时候，就是咱们看到那个 Games 里边那个那个系列人仔相对会方一点嘛。实际上到现在的时候，它会出一个就是更像人仔的小棋子哦，对，就是它还是有改良、有改变，对，是不一样。但是那个小棋子儿一样大小，但是你看那个整个外形是一个人仔的那个轮廓，也是你能看得出来的。
1: 啊，对这个网，回来我尽量找找图给你，因为那个里头会，他在他有一张图在网上产、嗯、产，就是表现了这个一颗粒大的小人仔在设计到最后成型当中迭代了多少次。
0: 那这个到时候也请浩力加在时间轴上。<笑>对，
1: 这个这个变化还是蛮多的。好，接下来说他那这个呃，赛斯做的下一件事情是，他用故事来设计游戏
0: ，他采用了这样
1: 一种方式，哦嗯、什么意思呢？他给每个游戏都设计了一个背景和故事，不再像以前九十年代的那个游戏那样好。那里头也有一些是有故事，但是非常薄弱。就是我为了给你一个主题放在那儿，仅此而已
0: 。强行凑的
1: 。对他这个是真的可以讲出来一段故事，可以讲出来一些事儿的。你 IP 合作的就不说了，剩下的很多非 IP 合作的项目，他能够都有一些故事能够讲出来。
0: 就比如刚刚那个拉美西斯金字塔
1: 啊，对啊，对<的>就是其实那个就是你进去跟法老一群考古学家和法老进行这个斗智斗勇，对吧？<实>非得到人家<笑>这不就去人家偷东西吗？说白了。<笑>嗯，这个反正就就是这种，你都可以想出一些故事。那呃，举一个例子，就是说他说的其中的，咱咱举一个例子来讲讲。这个例子呢是，咱他这乐高都有编号，每个产品都有独立的编号。嗯、这个例子的编号叫三八三八
0: ，什么意
1: 思？<笑><笑>就是它的它的独立产品编号盒上印着是三八三八，你一搜这个号，在乐高产品库里一搜这号就能出来这个产品。这个产品叫做熔岩巨龙。并不三八，容容颜巨丑，听起来很威武。对，然后他是讲一个这个，他那个游戏是呃，一个在火山上面有一条飞龙，然后这个和你如何大家你也是爬山，谁先爬到上面去跟这个。就跟巨龙进行交流啊，反正就是控制龙嘛， <Yeah. S 2> 就是这种感觉。哎，谁就获得游戏的胜利，就这么一个爬山的一个游戏。Uh huh. uh huh. 那这个游戏他们最初想的时候，这个游戏最初设计的时候，其实根本不是一个游戏，它是咱刚才说了，他经常找小孩来测试，但是你不能给他那个游戏原型，你知道吗？你说我不能做出来再让你玩， uh huh. 那不就泄密了吗？就是说我要做一些测试的，大概测试我其中一些模块，收集一些数据就可以了。Uh huh. 所以他们最早一个测试叫攀爬阿尔卑斯山。
0: 山顶上有条龙，二飞自然，二飞自山顶上有块糖。
1: 对，但山顶上有一个奖杯，哎，谁先爬到山顶，谁拿奖杯。然后他就用好多木头积木块，有那种蓝色透明件，然后那种就是高山流水嘛，特别漂亮，有草地，有雪，有有流水，搭一个山，山上有一个有一个小奖杯，然后谁去上面拿奖杯，这是他最早的东西。但随着他做当中，他就在想这个东西有什么故事能够讲进去，嗯。爬雪山这件事儿呢，可能故事性不那么强，小孩儿也不太感兴趣。对，所以慢慢慢慢，随着随着这这个也，我尽量也把那个迭代图给你找来。他那个里面那个图就能够看到，他坐着玩儿，就是他测试进行当中，嗯、进行进行那个雪地就改成熔岩了，<笑>就是雪山就改了火山了，差别有点大啊。对对，然后后来奖杯也没了，变成一龙了，然后最后就变成了这么一个，就是他在不断的往里头添故事，哎，越来越大，它爬一个什么山，山上我们能够见到火，能火山。更牛逼一些。嗯、那爬到火山上有什么呢？能能能见到巨龙？哎，有个龙盘踞在一般盘踞在火山上，嗯、这都符合想象孩子们想象的这种空间。然后他随着把故事讲完，这个游戏差不多也设计出来了哎，当然不是所有游戏都这样设计啊，但是他这个里头就采用了这样一种方法。这是他自己，我觉得在他接受的采访里头，他表达出来就是赛斯自己表达出来，他觉得这是一个比较得意的一个设计的之处。然后这样的话，就是做了很多这种。本身就有很强的故事性的小游戏。这个游戏虽然不大，配件也不多，但是它本身具有着故事的情怀，它能让小孩玩的当中能够感受到一种代入感
0: ，而且小孩还能自己改故事。你玩腻
1: 了，你就把它拆了，做于别的就行了，对吧？这都可以。好，这是呃，塞斯做的另一件事儿。然后塞斯还做了一件事情，就是刚才也是前面提到过，一句，他找孩子们来做测试嘛。所以他在这个产品当中，大量的听取了。直接用户的反馈，也就是孩子们的反馈，
0: 很熟悉的话，我们要听取玩家的意见。<笑>对，那
1: 他。他不但让到处在三个国家找孩子来测试，而且他的要求是每周都要调换一些新的孩子进来
0: ，<吧>保证
1: 有新的意见能够提出来，嗯、就是
0: 不能让你玩熟了。嗯,嗯，这大概会是这样，每周都调换新人。好，我感觉是个坑啊，就是到时候小小孩子玩觉得好以后，<笑>然后换一批。对,对,对，妈妈，我要这个
1: 。再骂呀，别别乱要这个对对对。反正就是，呃，你这么说也是，啊，我还真没想这么多，这这都都是套路。反正这个他就是还有一个就是刚才咱们说的那个问题，小孩子提意见非常直白，嗯，他绝不会给你留面子，他不懂得说哎婉转点，没有婉转，好玩就是好玩，不好玩就是不好玩，哎，非常直白，所以什么时候你这东西放在那儿，让小孩能玩明白了，小孩觉得好玩了，那基本就成功了，嗯，哎，他就是就是这种感觉。所以它的很多这个系列里的产品的发现问题和改变问题，都是在跟孩子们的测试当中直接获得的一些数据去做的调整。所以，呃，这件事情也是让这个游戏初期一出来之后能够大获成功的一个原因，因为这游戏几乎就是小孩子们做的做出来的，对对对。所以你必然也受到孩子们的欢迎。那这件事情就是，嗯，前面这几点吧。加在一起，可以说造就了赛斯如何能够创作出乐高 Games 这个系列的产品线，并且在当年获得了成功。而且在一个整体这种传统玩具行业处于颓势的情况下，他怎么能够翻盘往上走、啊
0: ？是
1: 这样，反正我我是觉得，可能这应该是很不容易的一件事相当不容易，相当不容易的一件事。那赛斯有一句话，我觉得在这儿想跟大家分享一下，这是他在采一个采访里面他说的一句话。他说：“针对游戏设计这件事情。”不要设计师不要为自己设计游戏，设计是为了让游戏的快乐能够传达给别人。这意味着你很可能最终的结果并不是你最喜欢的，但只要其他人都喜欢，这就是你要做的工作。请记住，你是一个，呃，就是这种产品的创意。而不是说在设计一个你个人独有的产品，嗯对对，对，就是说乐
0: 高来说，它真的就是因为乐高，它想要卖给你的东西，不就是说、呃，不是说我要完全把我的想法全都带给你，对，一定要结合玩家自身的体验来做，对，所以让
2: 玩家感受到快乐
1: ，对对对，所以他这个，而且他说这里头，我觉得还有一个前提，嗯、他是站在一个公司企业设计者的基础上来做，就是他是一个公司企业的一员，嗯，而不是说我们是一个独立设计师，我独立设计师可能会表达更多我的个性或怎么，你爱玩不玩，对吧？对,对对，你不玩是你不懂我。<笑>但是，<笑>但是你给人企业做买卖这事儿就不一样了。你可能要转变一些自己的设计心态和设计想法，然后这样的话能出来产品。这以后要有机会的话，有机会可能说说乐高其他的内容的话，可能还会涉及到类似这种乐高设计的理念。他们很多这种乐高系列的设计理念都是这种如何把快乐传达给
2: 别人，让用户觉得满意。就是很难得的是，就是他没有说的是我要去大卖这个东西，而是说去让用户真正的感到快乐
1: 。对。其实那那样来说的话，它能不能大卖，那就是副产品了，对吧？对,吧对，顺便不就卖了，顺便把你钱给挣了对。你起码测试那帮小孩，他等这出产品，还在三个国家不停地测试哇，这个心机太深啊！还都是有钱的国家啊！哎，也对啊，非常有道理。好，那咱们这个基本上这个产品诞生的过程，差不多这个故事就讲完了。嗯嗯、哎，那这个系列呢，一直从二零零九年呢，一直出到二零一三年，后来呢，也就是生命周期到了嘛，就是刚才咱说过。嗯它生命周期到了之后，这个事情就后来有一个游戏做了个收尾，一会儿给大家讲
0: 。好
1: ，之后这个系列就彻底停产了。嗯、然后现在，呃、嗯，因为今天来录节目的时候，我没想到老猫买了一盒来，嗯、<笑>
0: 对，他专门没拆过。的。对对对，一会儿
1: 讲到这游戏时，你你得好好说说,说这个，好好说说这件事这个对、哦、<笑>对，一会你得好好说说这件事儿。好，咱先给大家简单的讲一讲乐高产品的发展过程，就是这不是乐高产品，乐高 Games 这个系列产品的发展过程。嗯，那在二零零九年的时候呢，赛斯最早的时候一共发布了十款产品，就是他一年、嗯、第一年发布了十款产品。这十款产品的特点是，首先都比较简单，就是它没有什么太复杂的东西。第二呢，它都应用到了乐高乐高骰子、嗯、这个这个零件，就是这个系列的 logo 就是那个骰子，骰子对，它这系的 logo 就是那个骰子。嗯然后这个系列呢，每一盒游就是它每一个游戏基本上都有一种，呃，比较独立的游戏的玩法。哎、哦，比如说咱刚才说那个熔岩巨龙，那个三八三八，对对对三八巨龙呢，它是一个、啊、是对，它是一个掷骰移动，就是它的基础规则就是掷骰移动。啊、然后有一个叫做呃三八三五开始嘛，一直到三八四二。那三八三五呢是个，它叫机器人冠军，它是什么？就是快速搭建
2: ，这个就
1: 是纯粹的搭建。哦啊搭机器人比谁搭的快？大家有那个样子说抽扔骰子织出什么样子，然后你织出什么样的颜色块、啊？你要怎么用那些色块去搭建东西？它有规则，就
0: 没有骰子就两个。有有有有有，装的快。有有每个系列
1: 就是这系列每一个都有骰子、啊。咱首先说每一个都有骰子，然后有应用元素收集的，这个是叫魔法师学徒，然后有区域占领类的叫怪物四，我也不知道为什么叫四。<笑>这不知道什么意思，是指四个还是前面有仨？这不知道。还有竞速类的叫赛道三千，这一听就是拼个赛车那种。
2: 这让我想起来要你命三千
1: ，要你命三千。对。然后还有推理类的叫海盗密码，然后还有什么牛头怪迷宫，然后等等这这。然后还有一个就是咱刚才说过那个伯纳德那个设计师，他不是设计了一个主设计了一个产品嘛？这个产品编号是三八四二，就是这个系列的里面的一个大盒的产品。它叫月球指令，其实就是月球指挥啊，哦、什么就这个意思。嗯、它这个游戏的设计，我没玩过。首先，我没、嗯、我连见都没见过这个游戏东西，嗯、我只是找到了一些介绍。嗯、这个游戏据说它在设计机制的理念上应用到了围棋。哦，嗯
2: ，那很厉害
1: 。对，所以这个游戏可能相对来讲会深度，对深度会深一些。嗯、那个最后呢，就是这个系列里面它有一个呃挺有意思的东西，叫做。我不知道你们有没有玩过一桌游叫什么“你画我猜”这种这种类型的桌游？哦啊嗯、对他这就您您不改改改，你拼我猜就行了。<笑>对，这个系列叫做“创意无限”，翻译成中文。他、哦、在 BGG 的排名非常高，就是咱们前面说过那个桌游那个论坛。哦、对对对，他在 BGG 里的同类型，就是这种这种传达表意，然后来传达猜词这种、嗯、这种里头游戏类型排名很高。嗯、这个游戏“创意无限”，这个这个我还真玩过。但是我觉得这游戏真的有人能拼出来吗？就是、真的有人能猜对吗？我我我,我
0: 特别怀疑这个一开始在你画我猜，我看到别人的画的时候也是这么想的，但真有人能猜出来？<笑>画
1: 他还能画出来，就是我觉得能猜出来。你画画水平好听，这拼真有点难。反正我玩了几回，我是一次都没猜对。我觉得你你我水平小
2: 孩子的想象力，哎，对对对对对，有可
1: 能小孩看见一个什么东西，他想法跟咱不一样，咱们被模式定化。<对>好，那接下来这个。呃，二零零九年的这个里头呢，还有一个重量级的，就是三八四三这个产品，嗯、这就是刚才咱说的金字塔，对，拉美西斯金字塔，哦、就是 R K 主设计的这样一款产品，哦、它其实是那个熔岩巨龙的进阶版本。啊，哦、就是他把从往一个小山头上找龙变成了一个大金字塔，爬上去去去去跟法老去竞争，换成奖杯，对,对，对对对对就换成这些东西，而且它这个整体规模也更大。后来给大家能配图，时间轴上应该能够看到，这个规模比那巨龙那个规模要大得多
2: 。现在其实就就现在而言，我我我玩乐高的人来看这个东西的话，我觉得这个东西还是很有分量的。是，而且
1: 呃，这系列一会儿咱们再说，这后面还有续作，这游戏还有一续集。好、哦，那这是零九年，在一零年的时候呢，出了八款产品。一零、嗯、年的特点是，呃，乐高想明白了一件事儿，我这个出这些东西为什么不跟 IP 产品联名啊？那好，赚更多的
2: 钱。<笑>对对对，他在零八
1: 年的时候，他开始去联名出一些东西。首先他，他但是他也不是都联名啊。他零这个一零年的时候，这八款产品里的第一个是三八四八编号。这个产品叫《海盗跳板》，啊，这游戏是他第一次出了一个嘴炮游戏，大家要辩论，<笑>把谁推出去送死。而且这个游戏最牛逼的地方，好像是在于他真的做一条海盗船啊。对，它的配件是一个，他给你一个那个蓝色的那个底板嘛，板海，然后上面搭了一条海盗船。
0: 最近不还有那个黑珍珠号吗？对、啊，没没没
1: 那么牛逼，没那么牛逼。您您<笑><笑>想，首先咱们说啊，乐高的。这个 Games 系列的所有拼搭的比例是以一颗粒人仔为基础做比例的、啊，啊、<笑>这有点像那个什么，这比那个什么大嘛？就是他后来那个什么城市建筑那种，<是>比那个比例还大点是吧？嗯
2: ，差不多。那种更抽象吧，应该是。呃，城市其实比这个大。我这个海盗船其实有点像什么，像那个就是 idea 的那个瓶中船啊，里面那个船，比那个船再稍大一点。今年
1: 最佳 idea 游戏，没买着，死活没买着。哎，那一会儿让老毛给你讲。一会儿你一会儿你跟我走，提货，现货现提啊。好，那接着说这个，接着说回来。然后他还出现了拍卖类的游戏，叫东方集市。然后三八四九，我怀疑这跟 R K 有关系。对对，因为我没见过东西。做拍卖的，对我没见过，我也不知道，就这么胡猜。然后后面呢还呃、哎、后面在三八五零，他做了一个特别有意思的事儿，是一个动作类的游戏。这个动作类的游戏叫做呃，说所谓动就是要动手嘛。之前那个搭机器人冠军也是动手，但比这比那牛逼。这个叫做流星彗星来袭还是陨石来袭啊？反正就翻译成就这么个意思。什么意思呢？它这个版图特别奇特，搭完那个版图之后，你的下面要。搭建各种各样的位置，比如说什么防空站啊、炮啊什么的，然后把那个乐高大的陨石放在版图一端，然后那个版图是可以左右晃动的
2: ，你一晃，那
1: 陨石就滚下来，就是它真的会滚下来。陨石就是它真的会。滚下来。其实有点
2: 像，就是前两年乐高 Idea 也是 Idea 系列有一个迷宫啊，对对有点有点那个意思。对，但其实看到这个，我我想到了什么？想我小时候玩的一个东西叫森林球。森林球。对，它是一个板子，然后上面钉了很多的钉子。然后下面有一个格一个格，然后每个是分数，一个玻璃球从上往下掉，对对对，我想起来了，那好像有时候有夜市什么的地方，对然后然后就是你你到多少分，然后换什么奖啊？对对对，小时候有一个兑换表，对对对，小时候乐
1: 此不疲，永远换不了上面那，对对，对，你总换不了上面那。哎，那接下来到了三八五一这个产品是乐高第一次出现运用了 IP 合作，并且乐高很聪明的是，他没有先跟外头的乐 IP 合作，他先把自己的成熟的 IP 产品用进来了，就是已经成熟的产品线。哦、哪一个呢、嗯？亚特兰蒂斯海底、哦、这个系列好像现在已经不太没有了,已没了，已经没了是吧？我觉得这系列，但是之前去年好像是出了一个那种深海的系列，就是海底潜水那个系列。
2: 那个是在 City 的，就是城市下面有一些就是子系列，相当于的探险吧，算是、嗯、算是小分支是吧
1: ？这个亚特兰蒂斯是，当然就是确实是自己是一个独立的、很受欢迎的一个产品线，对对所以他就做了一个叫做《亚特兰蒂斯宝藏》的这么一个游戏，嗯、开始运作自己的 IP， 就是有钱不挣王八蛋，自自己先挣。哦<笑>然后接下来下面就厉害了，就这个就是三八六二就厉害了，这个就是跟《哈利波特》做了《哈利波特》历史上第一次跟就是他第一次在这个系列里头跟当红电影 IP 结合做了一个叫霍格沃兹魔法学校，然后这个是一个就是纯立体版图，他那搭建了一个真的像像一个学校这种感觉的，中间是一个塔楼，然后四面有四个尖塔等等这样的。啊啊大家在里头就上下翻腾，左后移动，都、哦<笑>咱
2: 。咱们咱咱们不说别的，看到这个棋子以后，我好想买啊！啊、哦，这套这套好像这套好像挺贵的，这套反正是现在比较贵了，是吧？对电影合作的相对都会贵一些。它因为
1: 主要有它不不是为了玩这个，它是为了玩电影的那个。<笑>有人收藏这个啊、哦？那这是一零年，然后到了一一年的时候呢，产品又继续出了十款。这十款产品的特点是，它是用小这种叫什么小品类的游戏，然后呢
0: ，赵本山、宋丹丹是吧？
1: 然后，对对对，小品类游戏，然后和乐高 Games 系列下面它自己还有一个分支，就是它自己有独立的小分支，就像刚才说那城市下面有潜水这种，它有一个自己的小分支，叫做英雄大陆系列，这是一个跑团一样的游戏，有自己独立的世界观，完全采用了奇幻的这种奇幻背景，标准奇幻背景。嗯，这个系列是。赛斯主打开发的，这就是他他自己领衔去开发的这样一个系列。然后这个里头呢，先说这个这个一一年的这个里头，首先说比较特殊的一个，比如说有动作平衡类的游戏《香蕉树》，我不知道您没有玩过那个那个香猴塔，往那个塔上挂猴子，用尾巴往上挂，然后抽签抽走一根签子，那猴就可能往下掉。这是一个海之宝的一个小游戏，然后这个有点像那个往一个香蕉树上面挂猴子和香蕉，然后摘香蕉，反正是是这么一个动作游戏，平衡类游戏。然后拉美西斯金字塔出了一续集，叫做《拉美西斯逆袭》，就是法老打出来了，法、哦、<笑>老要往外打，这是一个小游戏，倒不太大。然后接下来呢，他跟也是跟一个当时最大的独有 IP 做了一个合作，就是《幻影忍者》，他跟自己的忍者系列去去合作做
2: 了这么一个，哎
0: ，是忍者系列，好像这两年也重新也很火，还出了大电影。而且忍者系列
2: 这这两年的一些赛特呀什么的，相当的不错吧，算是。包括忍者大船，然后包括城、呃、市是吧？对，忍者村是吧？忍者,者的街景，然后今天还有一个忍者码头嘛，这几个东西其实相对来说，我觉得都很不错的。对
1: ,对,对,对,对,对，而且忍者也有自己的游戏，独立的游戏，他还有自己的电电影电
2: 影没引进呢。呃，电影没引进，我印我印象是没有引进。没引进对，但是动画片我经常看到。
1: 哦，对对对，他有自己的动画，反正就是忍者系列是他自己操作的蛮，蛮操作操盘蛮大的一个系列。就是<对>
2: 现在能看到那个宁家 n、ja、啊，对对对对
1: 对,对,对，就是、这个就是、就是那个，嗯、它里头还有什么陀螺什么乱七八糟的，开发也些独有玩法都不太一样。对、嗯。嗯、然后他在这个从三八五七这个产品到三八呃到三八六零这个系列是海湾森林呃洞窟和呃城堡这么几个系列。嗯嗯都是他的英雄大陆这个系列，然后这几个系列呢，可以说是开创了他们自己的一个主分支，就是主力分支，这是被很多人认为是乐高 Games 这个系列下面最成功的一套产品、嗯。因为，但首先这么说每一个就是我刚才说的这个海湾、森林、呃洞窟和城堡，每一个都是独立可以进行游戏，嗯、相当于
0: 游戏的资料片了。对，
1: 嗯、然后每一个可以进行独立游戏，但是这些能拼成一个大版图玩儿啊，哦、就是它能拼成一个大的奇幻世界拿来玩儿。哦、它那个城堡那个是当时是将近三十美元的售价，三百零四块里头带十五个人仔的，就是一场大的、哦、大的战争，买人仔送零件。<笑><笑>对,对,对，有点有点这种感觉，所以它既可以独立游戏，还可以拼成一个大的副本，这是这个系列的一个特色。哦、嗯，那么到二零一二年的时候呢，这个系列，但是整体这个乐高 Games 这个整体的产品就可以出现颓势了。嗯，而且当时乐高也缓过来了嘛，它的产品越来越多，嗯、呃，所以也不太依靠这个了，所以这个东西就开始走下坡路了，就是生命力开始往下走了。嗯，但是这一年里头，它出它出了六个游戏，可是这六个游戏里有比较牛逼的东西，因为三八六六这个东西是星球大战啊。哦嗯就是这个霍斯战役，这个东西售价当时是三十四点九九欧，我想现在一定是这个价买不下来了。了口
0: 气当
2: 时我一三年就是回坑的时候，然后这个东西因为我喜欢轻占嘛，然后我看脸大概好像是四五百的样子吧，我记得是，我就觉得这个东西没有人仔没有载具，没啥意思。迷你人仔，然后然后直到现在我我发现这个迷你人仔很有意思，值得收藏的时候，然后在上网看的时候就已经是上千了。翻<笑>了一辈子了，<笑>对,对，因为它里头带三十二个人仔，对，人仔、哦啊、人仔就是人
1: 仔人仔非常多，而且这个游戏的规则特别有意思，它也是乐高系列里比较深度的游戏，它是战旗、嗯、哦，战旗、啊、对,对，它是个战旗。然后呃，接下来后来这个它这个系列里还出现一个比较奇特的东西，就是三八六七这个产品，它叫做神秘的玛雅。这个游戏只公布了没发行、
2: 嗯哦、就到
1: 现在都没有没有这个这个就属于黑历史，这游戏没了。嗯那为什么没了？咱咱一会儿往后说。因为没了，是因为在3874这个产品里面出了，呃，不是 3874， 后面3三九二零这个产品叫做《霍比特人意外之霍比特人的意外之旅》，然后这当时电影大伙都知道是霍比特人，当时正好借这个火，<对>所以他就是把那个神秘玛雅的游戏机制变披了一个霍比特人的外衣，外衣重出了。所以换句话说，神秘玛雅就被官方吃了，嗯、啊，<笑>应该就不会再出了。这个霍比特人这个挺有意思的是一个比拼记忆力的游戏。他就是你看过那个《霍比特人》那个小村儿吗？就是他一开始刚到去找他们那个村对，进来那村他就是模拟了一个那个村子，一个一个小屋连在一起。这这些每一个屋子是一个小独立的版图，拼在一起之后，这个屋子可以转，可以移动。然后每一个块里头会放一个一张画或者一个什么东西就扣在那里头，还是有个人仔，我忘了是个什么东西，应该不是个人仔，反正就能放在里头。你要比记忆力，就是它是个对对碰，其实你怎么去记住它？但是它经常在位移，所以你要有一个动态的短时的记忆去记它，就是这么一个这么。一个。很新颖，然后这个这些就就都过了。这个二零一二年过去了，接着时间到了二零一三年，就是这个系列的最后一年。呃，最后一年呢，其实只出了四款游戏，但是这四款游戏呢，呃，因为当时不太受欢迎，这个系列已经不太受待见了，所以呢，这个产量对产量比较低，就比较少，收的人呢也比较少，所以后来据说这几款产品都涨价了。哎，那这几款产品里面的这个头一个就是这个。呃，编号叫五零零零三，它叫蝙蝠侠。然后这就是老猫带,、这个嗯、带来的，带来的。就你这是刚买的一个位，这事儿是吗？对
2: 对,对,对，我就正好看到了。然后我说，咱不要聊桌游吗？我说弄一套看看什么样，我也研究一下。这算
1: 我害了你吗？我
2: ,我你你你害我在在后面，因为我我我看完这个以后，<笑>好多都想收啊。那这个咱们可以节目后再聊。这个、哎，这你这个多少钱吗？我能问问。嗯，这个现在应该在六百左右，六百
1: 左右。600, 啊、对,对他当时售价是二十九点九九刀。然后一共是二百五十七块，这个里头有好像有8个八个人仔，八个人仔，八个人三倍，对对，对反正好人四个，坏人四个，嗯、应该就是一个好人抓坏人的这么一个一个过程的一个游戏。嗯、对，对嗯、然后这个反正以后有有机会的时候，你再再请你再细说，因为我这你还没拼呢，这游戏拿来，我跟斌跟阿斌我俩。就是赶紧把它拆开看了看，然后发现呃都没拆封呢，我以为是二手的，还不是不是
2: 全新
1: 的。对，然后这里头好像还有还有八张还有几张卡牌是吧？对，驱动那个人物的行动的，具体怎么玩还不太知道，因为没细看。但是这个游戏里面呢，就是呃属就是它最后的算是收官阶段，最后一年的产品的头一个。然后接下来呢，他又出了一个游戏，这个游戏我觉得可能我不太想玩。呃， 5 0 0零四， 4, 然后叫做故事创造机，它就是搭建来，哆啦梦的道具一样，对，它就是搭建一个东西，搭完之后大家用这个元素来讲故事啊，呃、嗯，有点像我更适合家长带着孩子，对，就是亲子类的嘛。啊、这个之前我们桌游的话，大家会知道以前那个很久很久以前这种讲故事的，或者只言片语等等等等这种东西，嗯、哎，就是有点类似于这种。好，那5 0 0零六呢，是它在2013年的时候和自有最火 IP 进行的一个结合，就是当年。比比忍者还要火的一个游戏就是《
2: 气功传奇》嗯。嗯，《气功传奇》这个系列现在已经没了，也停了，对吧？对对，但是这个系列好像挺有意思，它这个系列的人仔设计都设计的都很有意思，都是动物，对，都是动物，嗯、对，然后包括当当时很多什么。呃，狮子、乌鸦、鹰，然后各种各样的鳄鱼什么的。七八糟的，这些，对它的载具其实也偏向动物化一些。对
1: ，那个这个系列，因为我完全没看过背景故事，以后有机会的时候，咱们可以咱们可以聊聊，对,对，咱们可以可以跟你学习学
2: 习这个故事，<笑>聊聊因为我聊。因为
1: 我觉得总感觉这个系列就是它叫《气功传奇
2: 》，难道它跟东方有一些什么什
1: 么结合吗？当时我
2: 们我我我们都管它叫“吃马”，因为它那个英文是 C H I M A， 叫“吃马”，
1: 吃、啊、马、啊。对。啊对对，对，这个印象感觉挺好玩的，而且它本身独立的故事背景线做的也挺好。对，它有好多有，夫二什有，的，是吧？是有一些历史背景
2: 的，对，嗯
1: 。行，那这个这个先放在一边，然后后来。咱说一三年的最后一款，也就是整个系列的收官之作，嗯、这个应该说是乐高系列这个 Games 系列集大成的一款产
0: 品，这巅峰。对
1: 对，嗯、不能说游戏性最好，但是看起来最牛逼。牛<笑><笑>对，它的背景呢是来自魔界，然后这个游戏的名字叫圣盔谷保卫战。哦、哎，大伙都知道，因为这是魔界的故事当中对最著名的一场战役，战役对,对人类和精灵联军呢，然后对抗兽人来袭。哎，白马干道夫是是这段呃，是是这段，呃、这段对他他去搬救兵了嘛？<笑>对对对，白马干道夫这段。然后这个里面呢，是一共有三百八十八块这个乐高积木，二十八个人仔，他是人仔越来越多。嗯、对，他是以这种叫什么呢？就是英雄大陆，咱刚才讲的英雄大陆，他的机制、嗯、扮演的那种感觉的机制，再加上战旗。把两者结合起来之后，又是用不对称的战斗的机制来设计的这个游戏，什么意思？兽人这波的获胜条件和那个人类精灵联军那边的获胜条件不一样，对，一个攻一个守嘛。然后它的特点是兽人那边的兵特别多。啊， uh, 就是能一直出兵，然后人类精灵联军那边是英雄单位特别多啊、uh, 嗯，然后就就是就是这样，然后双方进行一个对抗。这个游戏它是战旗，就是它基准是个战旗，它战旗到什么程度？它比以前的那个那那几个就是什么星球大战那个都都都正正走火入魔一点，它真的像战锤之类的那些一样，用绳子要去量行动范围。射程量射程，程哦、他专门给了你那个乐高里不是有那种绳子零件吗？哦、他拿那个绳子零件来作为他的射程判定
0: ，哦、就真的要
1: 你每动一步都要算你能不能够着对方。这感
0: 觉已经脱离了当时做给孩子的那种。对，我觉
1: 得反正最后一系列就放飞自我了。<你>我觉得我觉得这个游戏时长应该会很长吧。<笑>呃，我估计是这这游戏实际上它本身就是个战棋啊，这这个应该会做的很长。哦，对，刚才忘了说了，那个一二年的时候，其实还出过那个一个叫做墓穴的游戏，那个墓穴游戏就是英雄大陆系列的一个扩充，它是呃这个里面是增加了，它首先能跟刚才前面说那几个拼在一起，那个世界地图还能拼一块儿，能一块儿玩，并且它增加了一个叫做 BOSS 战的机制啊、哦嗯，所以这这个。这个里头的很多东西，我不知道，可能就是那些东西被用到了这个系列里，圣盔谷里。我强烈推荐老猫去买这
2: 个，买完我蹭着玩。哈哈，蹭着玩才是关键。你,你知道我我错过的魔界最让我心痛的 set 就是圣盔谷那个大 set。哦，那大
1: 个那个是吧？对，现在买不
2: 到了吗？不是买不到了，是其实我入坑的时候，那个那个 set 已经绝版了啊。嗯、然后相对的价格比较高，而且就是你要知道，就是我们我们有一个说法叫征兵。
1: 啊，对，就是买里头的兵包嘛、就是就是。就是
2: 我需要无数个兵。你比如说我我我玩星战的话，我现在大概星战的这种士兵人仔，然后不同的部队大概有一个将近两千个吧。哇哇！<笑>所以就是这种这种规模，就就是这种规模的这这种东西，像圣盔谷这样的战役，嗯、你五个人仔是不能叫做战役的啊。对,对，这倒是。其、就、实、是、你要不停的
1: 去买新兵加进来对。在网上，在网上
2: 你会看到，就是有国外玩家做了一个，<怪>大概可能是一个三三米还是五米的一个场景，嗯，圣盔谷，然后密密麻麻的全是人。我靠
1: ！那个折算成钱，那多少钱呢？<笑>我天啊！所以我就说，乐高这个东西玩到最后，它的终极问题什么都不是，不是钱，不是时间，<对>就是房子的问题。嗯、有没有地方放？终极问题要在要你去买房，所以呵呵这是乐高最大的问题。好，那乐高这个 Games 这个系列，其实今天基本上就都介绍完了，感觉
0: 也没有聊完，啊，嗯、没聊够。对,高对，所以最后
1: 还稍微再补充一点东西。这个补充一点东西是什么呢？是乐高游戏，不是乐高 Games 的乐高游戏。嗯，咱刚才就说了，九十年代它就出过
0: ，所以那些失败了
1: 。对，那些实在没什么可提的。这里我只给大家提一个叫做乐高探宝的游戏。这个乐高探宝这个游戏，它根儿在哪儿呢？它是它有意思的地方是在这里面用的电子钥匙。就是它是一个宝箱，哦、大个的宝箱，里面放着一些东西。嗯、你游戏就是玩家，就是要要找到对应的钥匙，三把钥匙插在那个电子锁里头，然后那个宝箱就会打开。打开时还会放一段音乐，叮叮叮叮叮
0: 叮叮是什么就不知道了。恭喜恭喜
2: 恭喜！<笑>对对
1: 对，有可能是这个，反正。就是这么一个游戏，它唯一的让人觉得亮点有意思，就是在于当年在它是一九九八年的游戏，在一九九八年用了电子钥匙这个设计啊，嗯、哎，感觉蛮有趣的，就、嗯、就是贵吧，嗯、而且相当先进，嗯就是、不知道，我觉得也没有人想买它，难怪死了嘛。我<笑>我从网上看过这东西的照片，我不想要，我觉得特特 low 是吧？对对，特别丑，特别不好看。呃、嗯，<笑>那这是这是一个，然后另外还有一个比较神奇的系列呢，它不隶属于乐高游戏，它隶属于乐高好像是什么曲棍球那个系列，就乐乐高冰球什么的那个系列。也是一个在咱们这边好像没什么人玩的一个系列，是二零零三年出的，叫就叫乐高曲棍球。你玩过那个桌面足球吧？俩人拧那啪啪啪拧，那个就是这个东西。它有有大有小，大的呢是是场上好几好几个位置，然后从那个呃摆上那个冰球那人仔用联动那个杆儿哎连到场外，你可以晃那个杆儿，不是俩人晃打这种
2: 的类似于篮球的游戏啊，对对，它好像出过一大堆。这你想这一个东西打什么球不是打门球都能打
1: 。然后再一个就是它还有那个小的，就是两个人对打。啊，就是两个人，两个人，两个球员互相对抽，然后大的呢就是几个人有防守位置什么的，这样来动。所以这是一种，你说它叫桌游嘛，其实它可能更多叫玩具吧。对，但是它具毕竟有游戏规则和游戏性在，
2: 所以你也，它很模糊这个题、嗯嗯、外题外话就是这些系列。人仔都很贵，现在、啊、是吗？<笑>对，就这种人仔会很贵，是吗？对，因为它毕竟很小众，然后再加上绝版了，本身当时就少，玩的人也少。对对对对，然后再绝版，然后相对的人仔的价格会相对高一些。这不用
1: 征兵了、啊，这不用征、啊<笑>啊、死了，这得征吐血。然后再有一个是，它是二零零六二零一六年的时候，可以跟大伙介绍一个,一个游戏，它出了一个东西，编号是四零一六一。这东西呢，呃，是一个两人游戏，它。直接翻译过来，名字就叫我是谁。然后他是个什么呢？呃，其实我理解着他就是变相的卖了这个乐高人仔收藏架，然后给这个放乐高人仔收藏架加了一愣，加了一游戏规则，就是你一个架子，我一个架子，两层，每一个层上都有一个那种像透明仓一样的壳，每个壳打开里头可以放一个人仔做个收藏展示。就是你把那个摆在那儿，就是一个框，两排人仔在那儿看。但是呢，他你玩过那个玩过那什么超级海战吧？超级大海战。那种<有>就是、啊，
2: 是不是就前一阵那个电影叫什么？对对，超级战舰对对对，就是那那个、啊，类似于那样的，对<后>，啊、类,似类似于那
1: 样的一个，有一点像这种的。他就是通过你问我答的方式猜出对方的人仔是什么
2: 。对啊，就<对>猜你这个这个位置对。其实
1: 你就这么想啊，这事儿就是
2: 强行添
1: 进去的，我觉得，就为了卖这个人仔收藏家。<笑>但它这个收藏价本身呢，也是有三百五十六块零件组成的，的，也挺大的，对，也挺大的。嗯、你你想，它毕竟能放两排人仔呢
2: ，能放十几个人仔
1: 吧？对对，而且它是两个，一红一蓝两个嘛，就是 CP 嘛，是吧？你你可以去拿它进行一个游戏对抗，啊、对，红蓝对抗。对红<笑>好、哦，那这些咱们就差不多都说完了。最后收官，给大家说一个乐高神奇的乐高桌游，这真的是一桌游，并且黑历史只出过一代，就是它只出了一个。在二零零一年的时候，这天得先老猫得补充一句，就是他那个生化战士那个系列，啊、那是个什么系列？啊、系列就是他
2: 当时本身是个。什么、嗯？当时是就是因为我有我碰巧是应该是有这个系列的，就是第一款作品吧，算是。他、嗯、当时是从。真的是碰巧。最开你不是都有吗？真的没有都有，因为当时刚出的时候我觉得挺好玩的。嗯，它那会儿还属于科技，就是它是类似于几个不同主题的战士。嗯，然后都是细菌是吧？我记得说病菌之类的。是当时的那个具体的设定我忘了。当时我那一届好像叫能量还是叫什么？嗯，然后它不同的主题：雪山、潜水、森林，然后火焰什么的。然后它每每一个系列都有一个单独的游戏机制。我记得第一第一第一套的游戏机制就是它有一个小机关，就是能从手上扔一个飞盘出去。然后、哦、就单
1: 独有这种有趣的设计，对,<吧>对。然
2: 后第二套是全是摩托车，然后那个机制就是能把前轮通过一个机关打出去。哦、对，然后到现在就是出了，哦、到现在就是后来就成了那个就是咱们现在看到的这个生化这个系列。啊、哦，
1: 它等于当时算是科技系列下面一个小
2: 的分支，然后后来独立了，是吗？对，我反正我是这么理解的，哦、或者说就是它为了试水，但是又不知道该起什么名字，算了，放科技里吧。
1: 行，那不管他了，反正这个系列就是大家能听到一个子系列能够独立成为主系列，这本身就证明它有很强的生命力和很受欢迎的群众基础，那<对>个不是消费基础，<对><笑>然后在二零零一年的时候呢，不知道乐高这个就吃错什么药了，然后就想这个生化战士，他觉得可能觉得挺牛逼的，他出了一套 CCG。大家知道，对,对对对，极幻是，我想到万智牌，极幻是对战卡牌，对对对，可能那会儿也比较火吧。然后那个，反正乐高不知道脑子里想什么了，反正就就出了这么一个产品，它叫做《生化战士之寻找面具》，什么意思呢？就是那个生化战士里头那个，刚才另外老猫介绍一下，他那每一个人物都能都有一个比较奇特的头盔造型，然后这个系列里头呢。跟乐高唯一相关的东西配件就是有五个面具，这五个面具是跟生化战士系列通用的。你可以把这拿过去给生化战士换上。但我想聊这个，这个面
2: 具是不是独占的？不知
1: 道，我不知道。然后这还真不知道。然后这个游戏可以支持两到四个人，而且我还看了一下它的 weight 值，就是它的难度值是 1.5 差不多。嗯这样就是他还还还可不是太难，然后他是用通过集换式对战卡牌的方式驱动自己的人物在这个他的一个版图一个岛屿，在那上面互相争夺进行，就是大家谁先收集到六个哎是六个面具六个面具谁先收集到六个面具谁就赢了，就这么一个游戏。然后这个游戏里头那些卡牌呢？能看到那个画好像就都是用那个乐高人仔的那种感觉去做，就是乐高件儿这种做的那种卡牌，因为很模糊，我能找那个图也不太清楚，看不太清楚，但大概就是这种感觉。然后这个游戏怎么具体怎么玩，我没有了解过，没地儿找规则了，也没地儿见这个东西。它只出了这么一个，再也没出，为什么呢？我后来在网上找这个游戏介绍的时候，我只找到了一个，只有一个玩家对这个游戏做过评论。他写了一大段之后，最后做了一句总结。这句总结翻译成中文就是：“这游戏太他妈烂了。”哈哈
0: 哈所以这个
1: 基本到位对，所以基本上我觉得这已经完全说明了为什么这系列就没了。嗯、没了好，没了好，挺好，没好对，对对对，没挺好。的。所以这个基本上吧，今天我也不知道时间是不是也挺长的了。嗯，时
0: 间已经超了，但是我没有停下来、嗯、又还没听够，<对>就感觉对，关于乐高的东西实在太多了，太多了对对对对对，根本聊不完。对，以
1: 后有机会大家大家再聊吧。能，反正这个咱们作为桌游系列呢，基本上能够讲。幸亏桌游东西还不多。对对对，<笑>跟大家。但其实你也就是做了一个
2: 粗略的介绍。如果说你拿出来玩一套，可能这个时间就更长了。对，咱一会儿玩你那个。<笑>
0: 对，好行，那这一期关于乐高 Games， 也就是乐高桌游这个系列的节目，嗯、呃，我们今天就先到这儿了。然后，呃，也看看大家的反应吧。如果大家真的还想了解更多有关乐高的东西呢，我们也可以之后再把老猫和思路在一起请过来，再录一些有关。说有呃有关乐高的节目啊，这太好
1: 了，<对>完全完全可以。我虽然不是真正的乐高迷，但我算个伪乐高迷，又<笑>可以蹭了，可
2: 以蹭
0: 玩啊，非常好嗯，那时间也挺长了，这期节目就先到这儿吧。好，呃、谢谢大家，谢谢大家，再见，拜拜
2: ，拜拜。